2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1, désormais jusqu'à 9h30, mais également sur CNews. Il est monsieur je sais tout, il est monsieur réponse à tout. Emmanuel Macron est une machine, elle peut impressionner. Moi, elle ne m'a pas convaincu hier soir. Ainsi, lorsque le président donne son analyse des émeutes du mois de juin, c'est selon lui la responsabilité des réseaux sociaux, de l'oisiveté de ces jeunes qui n'allaient plus à l'école paraît-il depuis le mois d'avril ou des familles monoparentales l'immigration n'est jamais citée comme cause la haine de la France n'existe pas dans le monde merveilleux d'Emmanuel Macron il feint de comprendre la crise identitaire qui traverse le pays embrassons-nous Folleville tout va bien le président ne m'a pas non plus convaincu sur la baisse de la natalité en France elle serait causée par l'infertilité mais cette infertilité ne frappe que les couples d'origine européenne. Pas un mot sur la dette, alors qu'on m'explique que c'est la chose la plus importante. Pas un mot sur l'immigration irrégulière qui explose sous ces quinquennats. Emmanuel Macron a tapé sur le rassemblement national, c'est son exercice favori. Je n'ai pas entendu le sursaut, le grand rendez-vous annoncé. Il était hier soir en son fauteuil, tout empli de ses certitudes, manifestement content d'être là, pour expliquer au bon peuple que celui-ci ne comprend rien, n'a rien compris et que lui c'est tout. Il parle, on l'écoute, il adore ça. À 22h30, je suis allé me coucher. J'en avais assez entendu. Il est 9h, Chana Lousteau.
0: Bonjour Pascal, bonjour à tous. La grande conférence de presse d'Emmanuel Macron. Pendant près de deux heures, il y a eu des annonces sur l'éducation nationale, le pouvoir d'achat ou encore euh, la sécurité. Alors qu'avez-vous retenu de cette prise de parole Qu'est-ce qui vous a marqué On est allé vous poser la question ce matin.
3: Vous savez, Macron c'est du blabla.
2: Il parle sans jamais vraiment se, se mouiller. Donc il n'y a, vraiment... a jamais vraiment rien de concret. Donc...
1: Des choses ont été annoncées. Maintenant, il faudrait voir dans les faits, effectivement. Les uniformes à l'école, je trouve que c'est une bonne idée. Pour enlever les classes sociales
0: et les différences entre les enfants. Emmanuel Macron a fixé le cap du nouveau gouvernement Atal concernant l'éducation nationale. Il a été question de la tenue unique, du temps d'écran ou encore du service universel. Et puis le chef de l'État s'est dit totalement favorable à l'apprentissage de la Marseillaise à l'école primaire. Sauf que selon le président du SNALC, Emmanuel Macron devrait lire le programme scolaire parce que c'est déjà le cas.
4: Euh, en fin de CE2, hein, l'élève doit connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française. Le drapeau, l'hymne national, les monuments, la fête nationale. Avant de nous faire des annonces extraordinaires sur le réarmement civique, peut-être effectivement, ça fait partie à notre sens de l'éducation civique, c'est de connaître les programmes.
0: Et puis un chrétien sur sept a été persécuté l'année dernière dans le monde. C'est le chiffre sidérant et inquiétant révélé par l'ONG Portes Ouvertes ce matin. Cela représente 365 millions de personnes et ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis cinq ans. Parmi les zones les plus touchées par ces violences, il y a la Chine, l'Inde et l'Afrique subsaharienne. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
2: Merci Chanel Gauthier Gautier Lebrecht qui était hier à la conférence de presse, on vous a vu. Bonjour Pascal en train de parler, Georges Fennec, euh, Eugénie Pastier devrait arriver, Éric euh, Nolo, Dominique Jamais et exceptionnellement Gilles-William Goldnadel. Il est bien 9h du matin, non pas 20h. Euh, Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Ce que vous dites d'ailleurs est, est à la fois très puissant mais aussi très émouvant. Et je vous ai entendu euh, avec euh, Eliot Deval notamment et Julien Dray avoir un échange qui m'a beaucoup touché. On en parlera tout à l'heure. Bon, euh, on va parler évidemment du président de la République. Moi, je j'ai les... pas la grille de lecture, hein. donc je le dis à chaque fois. Euh, on m'annonce de... qu'il va se passer des choses et il ne se passe jamais rien. Donc, euh, vous savez que j'ai appris je... à dire
5: que le grand rendez-vous avec la oui. nation, ça avait commencé avec la démission d'Elisabeth Borne. Oui, donc, donc en fait, c'est un feuilleton, démission d'Elisabeth Borne, nomination de Gabriel Attal, du reste du gouvernement, je... conférence de presse, les ministres délégués
2: la semaine prochaine, le discours de politique générale de Gabriel Attal. Je... Alors, je vous annonce d'ailleurs que, avant trois mois, il ne supportera plus Gabriel Attal. Pour une raison simple, il est meilleur que lui, Gabriel Attal. Il parle court, on comprend tout. Il est très fort. Et hier soir c'est l'exact contraire de Gabriel Attal si vous me permettez. Donc avant trois mois entre les deux bah, ça ira plus parce qu'il va pas le supporter en fait. Surtout hier soir il va pas
5: dit pas à Gabriel Attal la semaine prochaine à l'Assemblée, tout a été dit euh, oui, hier pff, le président. Oui
2: mais c'est noyé, c'est-à-dire que bon bref.
5: Peu importe. Alors, il, en il, revanche, il, il prend des slogans d'Éric Zemmour ou d'Éric Ciotti, donc hum. la France reste la France oui. et puis la phrase d'après oui. effectivement, il vous dit que sur les émeutes, il y a aucun lien oui. avec euh, l'immigration, il vous dit qu'il espère que le Conseil ne va censurer les points mais... les plus à droite de la loi euh, immigration et il vous dit que les émeutes c'est de la faute de Jean-Michel Blanquer. Mais
2: et de je... la réforme du bac mais ça c'était quand même c'est une, même, a, la, c est c est une attitude étonnante. en fait quand je dis c'est pour ça que ce président est fascinant c'est une machine intellectuelle c'est incontestable il répond à tout il sait tout et tout oui, très fort et en fait on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé hum, hum. c'est une phrase que je dis il cherche la cohérence en tout cas mais c'est il n'y a, un de y a rien de bon. faits... alors en revanche on va en parler simplement je voulais pour le coup pour dire aussi que c'est un peu le bordel, pardonnez-moi, dans ce gouvernement. Hier, on nous dit qu'il n'y a pas deal de deal dans la, dans la mairie de Paris. Première chose que fait ce matin Rachida Dati, c'est de présenter sa candidature. Donc moi, moi ces gens-là, je veux dire, il y a un moment on en a marre. En Emmanuel fait. Macron, et, il a,
5: quand il a dit qu'il n'y avait pas de deal, elle a dit oui. que vous
2: n'êtes pas obligé de me croire. Effectivement. Et, on et ce, ce matin, croire. Rachida Dati, qu'on a plutôt trouvé une bonne et nomination, 48 heures. Qui, est, qui, a, qui a vraiment surmandé, Là, elle trouve rien de mieux à dire que je me présente à la mairie de Paris. Donc ça veut vraiment dire que le ministère de la Culture
5: c'est un
6: prétexte une mais essayer mais ces gens, euh, Vous n'avez pas échappé. Donc, non, mais <rire> voilà, On a la confirmation.
2: Et moi je l'aime bien en plus euh, Rachid Haddad, quoi. J'aime bien sa personnalité comme tout un mm -hmm. et ça, ça, bon. Mais enfin qu'est-ce qu'elle a besoin de dire ça ce matin Écoutons, c'était sur RTL. Paris?
0: Mon
7: objectif
8: oui. c'est Paris. Moi j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris. Je suis déterminé, vous le savez. Donc ça ne change rien. Vous, vous serez candidate à la mairie de Paris C'est dans trois ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Enfin, je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Et ben, on va recommencer. Et été, avec Renaissance, et avec je été, Et je l'ai été en vent, dans les vents contraires. Avec les résultats qu'on connaît, oui. Je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent qu'à Paris, ça change.
2: Bon, je module un peu, parce que manifestement, elle avait toujours dit. Ce qui est un peu différent. Elle dit, je l'ai toujours dit. Donc c'est là-dessus, je veux bien, effectivement... Il ouais, n'y a plus de conditionnel. Nuancer, mais ce n'est pas le propos du matin, quand même
5: non. Enfin, je sais pas moi, je... Surtout qu'on vient d'arriver je... dans un ministère avec des réformes à mener. Et je ne sais pas ce que à... vous en pensez. Ah, je... Peut-être que c'est
2: moi qui suis à, à côté. un hein. à, à Matignon doit être surpris
5: ce matin. Quand même. Non, c est, c est Donc du coup, bien. tout le monde va parler ah,
2: de ça toute la journée
9: Oui, c'est ça. Enfin, c'est assez étrange.
2: C'est Mme Oudéa-Castera qui explique que son fils Vincent est à l'école. C'est Mme Dati qui explique qu'elle est ministre. Mme Oudéa-Castera qui a remis une pièce dans la
5: machine encore ce matin en faisant une interview consacrée à ce sujet. Franchement.
2: Je... Oui, Là, pour le coup, je, suis... je serai le président de la République. Je vous dirais, vous êtes gentil, vous ne m'aidez pas beaucoup.
10: Ben oui, C'est tout à fait sans précédent. Voilà quelqu'un <rire> je... qui... Je... Voilà quelqu qui est nommé ministre de la Culture il y a huit jours. Elle parle de Paris. Quelqu'un d'autre qui est nommé au ministère de l'Éducation nationale il y a huit jours aussi. Elle parle des études ah. de son fils il y a, il y a 20 ans. Dominique
2: Jamais qui parle. Ah ben, euh, Dominique Jamais qui parle. Non, non, mais je vous en prie, Dominique. Est parce est non, mais sur on Europe. est sur Européen, donc oui. euh, c'est pour ça que je le, cite les
10: noms. Tout à l'heure, vous avez cité Molière. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé, mmh. et le vers suivant c'est et je lui crois ma foi le timbre un peu fêlé.
2: <rire> mmh. Oui, Bon. — Non, mais écoutez, non, bah, non, mais bon.
6: Non, mais Pascal, <rire> moi, c'est toujours la même image qui me revient. C'est querelle d'Ivroigne sur le Titanic. D'ailleurs, le bateau est en train de couler, et on a affaire à des petites magouilles politiciennes médiocres et même. Le rendez-vous d'hier, ça devait être le grand rendez-vous avec la nation. Et on a entendu une sorte de remake du grand débat, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron pense que par le seul pouvoir du verbe, il peut réparer une crise. Il pouvait, il pouvait réparer la crise des Gilets jaunes, il veut réparer la crise de, de la loi sur l'immigration. Mais il est exceptionnel dans ce rôle. Hein. Oui, il est exceptionnel, seulement le problème c'est qu'il est président de la République, il n'est pas candidat. Et on a à chaque fois l'impression d'avoir affaire à un discours de campagne. Alors, il a décrété la révolution par écrit dans un livre, il a décrété la révolution par oral à chaque fois qu'il prend la parole. Maintenant, on veut la révolution, ou en tout cas, le changement en action. Est-ce que hier on a entendu le changement en action Non, on a entendu des généralités, des propos extrêmement vagues, parfois qui vont dans la bonne direction, mais rien d'un grand rendez-vous avec la nation, un, un président du verbe et pas de l'action, et même parfois du verbe. Non mais
2: Par exemple, sur euh, le, euh, comment dire, le pouvoir d'achat, il dit les prix vont baisser. Et à ce moment-là, un prix a un plan sur Bruno Le Maire. Mais ça ne veut rien dire, les prix vont baisser. Ce n'est pas lui qui les fixe, les prix.
5: L'électricité va augmenter. Hein. Oui. L'électricité va augmenter, en plus, avec les taxes qui vont augmenter.
10: Mais une fois de plus, on ne peut que se demander dans quel univers il vit. Tous les sondages, l'un après l'autre, disent il y a trois préoccupations qui mmh. viennent en premier. Le pouvoir d'achat, l'immigration, mmh. la sécurité. Et il parle d'autre chose. Et il y a la santé au milieu. Et la dette, pas un mot mmh. sur mmh. la dette oui. Ah, disons, pas un
2: mot sur la dette de pendant des deux des heures et quart. Moi, on
10: m'explique que la dette, c'est l'alpha
2: et l'oméga. Ah oui. Pas un Mais mot. C'est vrai. Pas un mot sur la dette.
5: Alors, il a parlé quand même de l'immigration clandestine, en disant qu'il fallait lutter contre l'immigration clandestine pour ne pas faire augmenter le Rassemblement oui. national. Il a parlé de l'immigration légale. Mais évidemment, bon, les émeutes.
2: On va l'écouter sur les émeutes, parce que là, franchement. C'est de la, la, la de Jean-Michel Blanquer. La, la, ça, les profs, que, les élèves qui étaient en. Euh, euh, qui n'était plus en classe depuis avril, ça, je l'avais jamais entendu. Mais en fait, c'est, enfin, bref. Non, mais c'est, c'est honteux, quoi. Il doit être content, Jean-Michel Blanc, ce matin. Non, mais c'est honteux. D'apprendre qu'il de... ça. En fait, c'est mots... honteux de dire ça. Sérieusement. Ah, parce que ça vrai. justifie, en plus. Parce que c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ça, ça, ça s'appelle, c'est, c'est invraisemblable. Alors, évidemment, comme il est tout seul, que euh, de temps en temps, tu poses une question, les journalistes sont des fers-valoirs, tu peux pas lui poser une question, il parle, il parle, il parle, il parle.
5: Vous ne pouvait pas lui dire par exemple qu'il avait promis 100% des
2: OQTF et qu'on euh, est... Donc c'est régalade, mm. si j'ose dire. Écoutons euh, le passage sur les émeutes et je donne la parole à Georges Fennec.
11: D'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise qui était souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation euh, commune, le système tel qu'il marche, plus de classe, loisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup.
2: C'est un truc de dingue. Enfin, je suis assure que c'est... Non, mais là... Je suis assure, gens, mais moi je suis inquiet. Hein, là, parce qu'en fait, c'est en fait, grave.
9: Hein. Je crois que le, le déni saute aux yeux de tous les Français. Quand il vient nous dire, au fond, cette histoire des meutes, c'est le résultat d'une oisiveté. oisiveté. Je suis oisif, donc je décide d'aller brûler mon école, d'aller oui. brûler ma mairie, d'aller brûler mon commissariat. Et il nous dit, mais les jeunes Français, oui, d'accord, mais ils viennent d'où Ils sont issus de l'immigration. Ils n'aiment pas leur pays. Ils crachent et ils cassent sur leur pays. Voyez-vous, il faut le dire. Moi, je le dis très clairement. Donc là, on les forme à, à face à un déni total d'une situation. Et tant qu'on n'aura pas effectivement posé le vrai problème de l'échec total de l'intégration de cette catégorie de la population, on ne trouvera pas les bonnes solutions.
2: J'ai dit Bastier qui vient d'arriver, que je salue et qui n'a pas parlé.
1: Merci Pascal. Euh, oui, oui non, il a ajouté d'ailleurs, il faut noter sur les, sur les émeutes, que c'était un problème non pas d'immigration mais d'intégration. Or, il est quand même compliqué de distinguer l'intégration de l'immigration comme si c'était des sujets qui n'avaient rien à voir. Alors qu'évidemment, ils sont liés. Alors, il est, il est dans la continuité de ce qu'il avait dit juste après les ébotes. Il ne veut pas en démordre. Et effectivement, c'est un, un problème. Il a dit aussi que c'était un problème d'intégration des deux côtés. Ça, ça m'a frappé quand même. C'est-à-dire en disant qu'il y avait une assignation à résidence... Euh, de la part enfin des Français vis-à-vis -vis des nouveaux arrivants, des immigrés. C'est-à-dire mmh. que ce pas seulement la faute des immigrés qui ne mmh. veulent pas s'intégrer, mais aussi de la faute des Français. Sauf que la quatrième la génération s'intègre
2: moins bien que la première. Voilà, C'est pour ça que, que si, là, il là, était euh, en face d'un journaliste, on lui dirait, mais monsieur le Président, pour, pour, comment vous expliquez qu'en 70, il n'y avait pas ces problèmes-là
6: ben oui non, pas a, les voitures euh, il hein. y a un vrai
2: problème de veut Mais, euh, donc, euh,
6: non, mais, mais non, il, il veut pas... Bon. Dans le déni. Alors, mais, le... Macron, là, il vit dans un monde parallèle, en fait. En, en réalité, c'est pas du déni. Il, il parle d'une réalité qui n'existe pas. Et tout le monde, malheureusement, peut le vérifier. Donc moi, j'arrive moi, pas à comprendre. Il y, y aura la contradiction du peuple. S'il n'y a pas la contradiction des journalistes, il y aura la contradiction du peuple il oui, bah, le ramènera à la réalité. A ah, oui, commencer mais, par le mois de juin.
2: Mais le alors, le Rassemblement National, la seule chose... Il, il met en parallèle... Euh, la France Insoumise et le oui. Rassemblement National, qu'il renvoie, qu à... renvoie, qu renvoie aux deux extrêmes, mais en quoi Mme Le Pen est-elle une extrémiste aujourd'hui Je vous assure, je voudrais qu'on me l'explique. Oui, oui. Moi, j'adore changer d'avis. J'adore changer d'avis. Donc, si on me dit que Mme Le Pen est une extrémiste, franchement, je change d'avis. Ça, c'est le cours de théâtre en direct. Donc, moi, je veux bien contester... Euh, je sais pas, il a quasiment les, les mais je ne saisis pas en quoi. Le... mais personne en fait oui, pense que Mme Le Pen est une extrémiste en France sauf Libération, sauf Mediapart et sauf effectivement Emmanuel Macron c'est à dire qu'il voilà.
1: a remplacé la, la vieille répo, euh, rhétorique antifasciste qu'il récuse en disant, euh, il ne veut pas qu'on dise que Marine Le Pen est d'extrême droite mais il veut dire qu'elle est d'extrême en général, c'est à dire c'est le chaos et d'ailleurs il, il, il fait un, un pourf, pour effrayer sur le reste mmh. national il dit que Marine Le Pen c'est la même chose que Jean-Luc Mélenchon ben oui, alors on l'écoute. gros diabolisation de Marine Le Pen par Jean-Luc Mélenchon. On, on, je on l'écoute
2: sur euh, hier, mais il est à côté. Je veux dire, il est à mais côté on, complètement. On, on, à... On, on écoute le président de la République <rire> et je vous donne la parole, Dominique. Okay.
11: Moi, je pense qu'il faut pour éviter le retour des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c'était le chômage de masse. C'était une spécificité française. Nous étions sans, à coup sûr la, plus, la grande économie qui n'avait pas réussi à endiguer celui-ci. On est en train de le faire. Et on va continuer. La désindustrialisation, on le voyait dans nos territoires de l'Est comme du Nord, avait beaucoup nourri le Rassemblement national, le Front national. On est en train d'y répondre. On améliore d'ailleurs les choses dans ces territoires. Est-ce que c'est suffisant Non. Deuxième élément, l'immigration. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement national. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée. Pas de naïveté, mais le faire dans le cadre de notre République, nos principes. Ce que je défends. Mais il faut s'attaquer à ça qui, dans certaines régions, les nourrit. Puis la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c'est une forme de sentiment de dépossession. Beaucoup de nos compatriotes se disent au fond, le pays ne marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz, c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le pays de l'appauvrissement collectif. C'est le pays, c'est le pays, c'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme, qui l'a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible, sans vous expliquer comment la financer. parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC, sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Si on ne s'attaque pas pied à pied à l'incohérence de leur programme, bah les gens se disent, disent des trucs faciles. L'opposition, c'est beaucoup plus facile que le gouvernement. Donc il faut aller au réel sur ce qu'il propose. Sur ce qu'il vient de dire, par exemple,
2: s'il est sur un plateau de télévision avec un journaliste, je lui rappelle que lui-même, sur la retraite à 60 ans, défendait l'exact contraire de ce qu'il a dit après. Donc, lui-même explique que Mme Le Pen est d'extrême droite parce qu'elle veut la retraite à 60 ans, alors que lui-même la prenait dans son. Euh il
5: C'était la réforme à point, point qu'il ah ouais. prenait d'ailleurs lors de la précédente non. Euh, non. conférence de presse qu'il n'a finalement enfin, pas fait, Il a jamais ex... prenait la réforme des retraites
2: à 60 ans. Mais j'ai passé un extrait dix fois oui, pendant la réforme de la retraite. De non, mais je veux bien qu'on le ressorte, où il expliquait que. Sur la réforme on... à point.
10: — Non, c'était les 60 ans. — Je, ça, ça, je, je ça, demande non. à Marine Lançon, ce que, que j'ai passé, ce, ça, que, ce, ça, que 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 voulais, ce que je voulais dire, Demis simplement, jamais. à la lumière de cette conférence de presse, c'est qu'on est, qu est entré décidément dans l'ère du bizarre et de l'incohérence. Je m'explique. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron crée la sensation en nommant Gabriel Attal Premier ministre que va faire Attal, qui est Attal, quel est son programme, etc. À peine il l'a nommé, il se rend compte que Gabriel Attal est quelqu'un qui peut lui faire de l'ombre, et il l'étouffe, il le tue, il prend la parole avant lui, et le Premier ministre n'aura pas le droit de s'exprimer sur son programme avant le 30 janvier.
6: C'est quand même bizarre. Ben je... mais... Moi bon. j'ai l'impression que la seule chose qui compte maintenant pour Emmanuel Macron, c'est pas tellement euh, la France où elle va, c'est d'éviter que euh, son successeur s'appelle Marine Le Pen. Donc euh, en fait, là il y a un discours de campagne, pour les européennes déjà c'est le premier stade et il veut absolument ne pas être celui qui va dans une passation de pouvoir donner des clés à Marine Le Pen. J'ai l'impression bah, que c'est pas, la... pas
2: en pas en l'attaquant comme ça hein, si non, vous le Non, mais ça sur la, sur
6: la méthode, c'est peut-être pas la bonne je suis méthode j'ai l'impression que c'est le je suis même
2: pas sûr, Mais enfin, il y a oui, je... 40 vrai, ou 45 40... Vous pensez que les gens qui votent pour Marine Le Pen en, en leur disant qu'ils sont d'extrême droite, ça va ça va les faire changer d'avis Je ne vie. crois
6: pas, je pense que c'est son objectif, je ne pense pas que ce soit et, la bonne méthode. Et si ça arrive,
2: il dira moi je l'ai battu deux fois Marine Le Pen, d'ailleurs, il l'a rappelé,
5: il rappelé hier et il pourra dire mon successeur n'aura pas réussi ce que ah, j'ai réussi exactement. à faire de fond. Bon. et sur l'immigration c'est quand même intéressant bon. il dit il faut lutter contre l'immigration clandestine c'est le même président qui dans la même conférence de presse oui. vous dit qu'il espère que le Conseil constitutionnel censurera les points exact. les plus durs de la loi immigration c'est le même président de la République qui a promis 100% des OQTF appliqués et qui est à 10% on a bon, pu bon, lui poser la marseillaise la, hier, est dommage. Que...
2: la marseillaise et la tenue alors là pareil ce qu'il va dire mais moi je pensais même qu'on apprenait la marseillaise à l'école et qu'il y avait rien de nouveau et qu'on apprenait l'histoire de France à l'école on avait un professeur dans la matinale ce matin il nous dit strictement l'impression que
11: alors écoutons ce qu'il a dit sur ce sujet. Je suis totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire, totalement. C'est même indispensable parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire. À ce qu'il y ait donc l'heure sanctuarisée, si je puis dire, de, dès la cinquième, d'instruction civique avec un programme qui redéfinit et qui permet de bien mieux connaître à la fois l'histoire de notre nation, de notre République, de nos institutions et nos grands textes. Parce que c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous permet d'être ensemble en société, ce qui fait que, je l'avais dit, je me souviens très bien à la fin du grand débat, c'est ce qui sépare, c'est ce qui différencie plutôt une nation d'une société. – J'en viens de me l'envoyer.
2: Euh, – J'ai Louis-Lamme qui ne s'est pas encore euh, exprimé euh, pour nous donner euh, le ton général de ce que vous avez entendu euh, hier soir. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord euh, avec euh, ce qui semble ?–
4: Mais je vous avais indiqué… Dans notre émission vespérale, que je ne comptais pas tout écouter parce que ça fait bien longtemps sans vouloir être, encore une fois, désobligeant que je n'accordais plus aucun crédit à la parole présidentielle. On voit la vanité de l'intelligence vaine. Donc euh, oui, je souscris à tout ce qu'il vient de dire, sauf sur un point. On ne peut pas dire que M. Macron ait renvoyé dos à dos ce qu'il appelle l'extrême droite et ce que j'appelle l'extrême gauche. Ça n'est pas vrai. Il a réservé sur le fond toutes les, toutes les flèches à Marine Le Pen. Il n'a rien dit sur le fond. Il aurait pu, par exemple, lorsqu'il parlait de l'hommage aux victimes du 7 octobre, un peu stigmatiser... L'attitude de M. Mélenchon et de ses sbires, il
2: n'en a rien fait,
4: donc ça n'est pas vrai, il n'a pas renvoyé tous raison. les extrêmes. Il a été
6: plus dur <rire> sur euh, ce qu'il appelle l'extrême droite. L'adversaire euh, électoral, il n'y a que ça qui compte.
5: J'ai le fameux extrait sur la réforme des retraites lors de la précédente conférence de presse, il s'opposait à la réforme des retraites à 64 ans, mais il était évidemment pour garder la réforme des retraites à 62 ans.
2: Non, je vais pas entamer vous... un débat avec vous, petit <rire> là-dessus. Mais non, j'ai l'excès, Est-ce qu'il faut
5: reculer l'âge légal qui est aujourd'hui de 62 ans Je ne crois pas.
2: Non. Voilà. Il, y a un il a changé très la vie, Il a changé la vie, fort Où il explique, était-ce pendant la campagne, si vous dites et à quelqu'un. Ça ne sert à rien de reculer l'âge. Je... Voilà, que déjà, il n'arrive pas à 60 ans, etc. Voilà. Je l'ai passé dix fois cet extrait. Oui. Mais bon, peu importe. Euh, Assurer l'ordre. Assurer l'ordre. Euh, alors, effectivement, il y a des mots qu'on peut entendre. Même si ces mots, on sait qu'ils ne seront pas forcément suivis. Pour tout vous dire, j'ai trouvé que son introduction était intéressante. Parce qu'effectivement, il y avait les mots que j'avais envie d'entendre dans l'introduction. Avec un slogan pour que la France reste la France. Oui, mais euh, j'ai trouvé... Dans ces... Et dès que la conférence de presse est partie, euh, j'ai vu un, un autre Emmanuel Macron. Et peut-être euh, suis je le seul à avoir perçu ça, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une différence entre ce qu'il avait dit en introduction et ensuite. Sur l'ordre, écoutons ce que a dit le président de la République.
11: Avoir une France plus forte, c'est aussi assurer l'ordre. L'ordre en contrôlant mieux nos frontières, grâce aux textes que nous avons pu voter en France, comme ceux que nous avons votés au niveau européen, et la poursuite aussi de ce que nous avons renforcé ces dernières années. L'ordre en luttant contre les incivilités, grâce à un doublement de la, pol de la, de la présence policière dans nos rues. L'Ordre, en luttant contre la drogue, qui ces dernières années se déploie pas simplement dans les grandes villes, mais dans des villes moyennes qui la connaissaient moins, parfois même dans des villages, grâce à la multiplication des opérations place nette, frappant les narcotrafiquants. L'Ordre, en luttant aussi contre l'islam radical, en appliquant méthodiquement la loi que nous avons votée il y a maintenant un peu plus de deux ans, qui nous a permis de fermer des associations, des établissements qui ne respectaient pas les règles de la République, qui nous a, de, nous a permis aussi de mettre fin depuis le 1er janvier au système des imams détachés. Nous tiendrons cette ligne de fermeté républicaine. Bon, bah là, cette
2: partie-là, moi, je n'ai rien à redire. Oui, oui. Je l'ai trouvée vraiment excellente même, disons-le.
6: vous éprouvez cette sensation d'un double président Parce que quand on est aux grandes intentions, il est convaincant. Dès qu'on entre dans l'application... Ça devient flou. Regardez ce qu'il qu raconte sur, sur l'ordre. Regardez ce qu'a été la loi sur, sur l'immigration. Oui, sur, que ça a été... sur, sur les Et sur les émeutes. C'est-à-dire que ce qu'il dit sur les émeutes est voilà. en contradiction avec ce qu'il dit dans le propos lim liminaire. Parce qu'il veut parler à tout le monde en même temps, mais je, je, c'est un président euh... des intentions et pas des actes. Ce n'est pas possible. On est au milieu du deuxième quinquennat. Ce n'est plus possible.
2: Euh, sur les écrans. Alors là aussi, c'est très étonnant. Tu as l'impression qu'il va faire la police des écrans dans les familles.
1: Et ce n'est pas très concret surtout.
2: Bah, euh, c'est impossible en fait.
11: Écoutons ouais. ce qu'il a dit sur les écrans. Pas comme... oui. Passer du temps devant un écran, ça a un impact sur le développement affectif, sensoriel, cognitif d'un enfant. Passer du temps devant un écran et accéder à l'information très jeune, sans avoir des repères, sans savoir comment hiérarchiser l'information, la classifier, avoir des bases, ça donne un rapport à la vérité, à la contre-vérité, qui est une vraie, un vrai sujet pour nos démocraties. Ça revient d'ailleurs à ce que je disais sur le bon ordre, la manière d'apprendre l'histoire, l'instruction civique et autres. Et donc c'est un continent cognitif, affectif, de construction du savoir, qui est très important pour l'équilibre de nos enfants et de nos adolescents, et qui est très important aussi pour la solidité de nos démocraties. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes
1: oui, alors moi je voudrais dire une chose là-dessus parce que 100% des complotistes que je connais, moi personnellement dans mon entourage, ils ont plus de 70 ans. C'est plutôt des personnes âgées qui... Non mais c'est vrai, je, je le dis mais... Et, euh, et, cette il de toute façon qu'il a de dire la jeunesse devient complotiste, je pense qu'il ne voilà, il veut, jamais... veut jamais toucher à son électorat qui est plutôt euh, les personnes âgées. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont euh, complotistes et devant les écrans. Après il a totalement raison sur les écrans et la jeunesse. Moi, je ne pense pas que ce soit pro, le, le, le problème principal, ce soit le complotisme, mais c'est tout simplement la, la capacité de se oui. concentrer, d'avoir de l'attention et d'assimiler du savoir ensuite à l'école, etc. Donc, évidemment, et surtout, moi, je euh... suis pour la restriction du temps d'écran, mais je ne vois pas comment concrètement voilà. on va pouvoir le faire dans les foyers. Mais... Par contre, mais... à l'école, ce serait déjà une très bonne idée de chasser les écrans
2: des écoles complètement et, et définitivement. Mais vous avez tellement raison. C'est-à-dire que s'il veut ça, il dit hier soir, il n'y a plus un écran qui rentre à l'école voilà. C'est-à-dire que les téléphones portables le sont
1: éteints C'est déjà le cas, je crois, au, au, au collège. Les et téléphones vrai, portables de de sont éteints passer. Éteints Oui. Hum Vous les met dans des boîtes voilà. à l'entrée du... Mais là, Quand tu ne vas des... pas faire
2: la police des familles, tu ne vas pas rentrer chez eux pour euh, surveiller... Ouais, C'est un Donc...
1: modèle à la chinoise, mais bon, je ne suis pas sûr ah. qu'on est en avis Bon, euh,
2: nous allons marquer une pause à 9h24. Nous allons saluer nos amis d'Europe 1 qui nous écoutent depuis euh, 9h, mmh. et notamment l'excellent Thomas Hill, que je salue. Bonjour Thomas. Et euh, nous allons euh, nous marquer une pause euh, et pour parler évidemment euh, des euh, réactions euh, à l'intervention euh, du président euh, de la République. Et puis on pourra évoquer, évoquer euh, aussi la prise de parole de Madame Oudéa ce matin, qui a songé à démissionner. Ces gens songent à démissionner, mais ils démissionnent jamais. Vous avez non, Aurélien ce Rousseau. Ce Aurélien sont, Rousseau. Des, oui. les, ce sont des, des songeurs. À tout de suite. Soumaïa Labidi nous rappelle les titres. Il est 9h31.
12: Je n'aurais pas dû tenir ces propos-là et je n'aurais pas non plus dû nommer l'école littrée Ce sont les mots d'Amélie Oudea Castera sur France de ce matin. Empêtrée dans une polémique sur la scolarisation de ses enfants, dans le privé, la ministre de l'Éducation multiplie les excuses pour désamorcer la crise. Elle confie même avoir pensé à démissionner. Pour ceux qui ont douté encore, son objectif, c'est bel et bien Paris en 2026. Rachida Dati confirme ce matin sur les ondes de RTL qu'elle sera, je cite, euh, bien sûr, candidate à la mairie de Paris dans trois ans et balée d'un revers de main tout deal avec Emmanuel Macron sur le sujet. Sa nomination comme ministre de la Culture, c'est, je cite, un enjeu national, dit-elle. Et puis, attention, verglas très présent sur le Grand Est. La Picardie et la Haute-Normandie, à Colmar-les-Rues, se sont elles, littéralement transformées en patinoires. La journée s'annonce donc difficile pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons. Au total, 26 départements du Haut-Rhin Fini Haut au Finistère ont été placés en vigilance orange, neige verglas.
2: Et nous débriefons évidemment la conférence de presse du président de la République hier soir.
11: Il s'est exprimé sur Amélie oudéa castera Ensuite, la ministre a eu un propos public. Qui a été maladroit, elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Je vais vous dire, j'ai plutôt de l'indulgence, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé tout particulièrement des femmes euh, dans une entreprise du Grand Ouest. Et, et quand on blesse, surtout sans s'en rendre compte, on a raison de s'excuser. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'école qui tienne si on n'a pas tous nos enseignants avec nous. Ils font un travail remarquable. Alors on
2: me dit que l'homme qui faisait la com' de madame et cerra était viré comme un chien lui. Elle avait quelqu'un... Qui... C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que la ministre vire les gens, c'est formidable ce monde d'ailleurs. Elle Donc, elle ne démissionne pas, mais celui qui, a, qui était l'homme de sa oui Elle, est elle a formé un ministère ah des Sports qui l'a suivi. faut toujours un lampiste. Qui l'a suivi
5: au moment où elle a pris ses fonctions au ministère ouais. de l'Éducation nationale et qui est accusé d'avoir écrit la première réponse à Mediapart dans cette cour d'école euh, bah, avec Gabriel Attal sur là où elle cite littrée pour la première fois.
6: Excusez-moi, mais la communication était catastrophique. D'un bout à l'autre, il faut bien que quelqu'un en paie les conseils.
2: Et c'est lui qui l'a écrit.
6: Bah, ah c'est lui est qui... Enfin, s'il si conseillers en com, c'est quand même lui et qui... Et qui elle ne peut pas faire ça comme toute seule, elle ne peut pas euh, imaginer de ne pas non, parler. Ça, c'est de... vrai. Mais en, oui. en, en, en revanche, c'est vrai qu'une ministre... Enfin, c'est de la
2: com, c'est une question... Tu ne peux pas répondre intelligemment, en fait. Non, mais ça, c ah, bah, il La seule réponse leur possible, ça
1: aurait été la défense de la liberté scolaire. Et je dois dire qu'elle a rajouté une couche en disant à Libération qu'elle n'était pas catholique pour justifier qu'elle qu avait mis ses non, enfants en stade. C'est Comme si finalement la seule bonne raison de mettre ses enfants en public, c'était de ne pas être catholique.
2: Mais elle a répondu en direct....
1: Insulter le public, puis insulter le privé en disant Oh, mais France, ouais. sans être catholique hmm. et sans même faire semblant de l'être je trouve ça un petit peu abusé. Bah oui, Après, je trouve que la presse de gauche est aussi extrêmement... Euh, elle a été
5: confirmée par le Président de la République hier. Hein. Mais Comment Elle a été confirmée par le Président. Il a reconnu bah que oui. lui-même avait fait des erreurs de communication ah, avec oui, les idées oui. oui.
9: très... Elle est maintenue dans son... Oui, ouais, on pouvait s'attendre. Bah, en ce temps-là,
6: la euh, ministre... C'est aussi une, la formation hier, hein. une information hier. C'est une information. Il fait de la gestion de crise au lieu de s'occuper des problèmes ouais. de l'éducation nationale. Mais tout le monde sait que ça va être pas difficile. La presse de gauche aussi se conduit dans
1: cette affaire avec un acharnement dégoûtant, pardon.
10: La presse de gauche,
1: la manière dont Mediapart la de sa verdict parce qu'ils détestent Stanislas et que Stanislas pour eux c'est tout ce qu'ils détestent. C'est-à-dire le privé plus le catholicisme, la manière dont ils ont sorti le rapport sur l'établissement. Il y a aussi un acharnement qui est absolument
2: détestable. et, il faut le dire. et Vous avez, euh, disons-le, une haine. Une haine, oui. Ils ont rallumé la euh, Stan la guerre Pour eux c'est tout ce qu'ils détestent. Bien sûr, mais c'est une haine. Parce que ces gens d'abord des enfants
1: à l'école sur à Ils
2: haïssent tout ce qui rappelle la France. Oui. Voilà. Et hier, je le disais, la une de madame Dati sur Libération. On peut revoir d'ailleurs la Mais photo, c'est gringoire, c'est ignoble, ces ignoble. ignoble oui. la une de Libération euh, la, euh, vendredi matin okay. avec la photo de Rachida Dati on va la remontrer parce que leurs procédés sont ignobles à ces gens-là ignobles mm. C'est gringoire, au, au, des les pires moments qui montraient des, des caricatures euh, antisémites à, à, à la une de, de son journal est-ce que euh, on peut le montrer d'ailleurs euh, Marine me dit je vais le retrouver donc euh, c'est vraiment euh, mettre en difficulté celui euh, voilà voilà. Euh, voilà
6: regardez ça
2: Regardez cette photo. Sur Born, hein, qui avait fait Mais regardez des... cette photo, vous trouvez que c'est convenable Et ces gens viennent nous donner des leçons Des leçons de morale, des leçons d'éthique, des leçons de comportement ignobles ouais. Ces gens Exactement. sont ignobles. Ouais. Celui qui a des effets, cette couverture, est ignoble.
10: Oui, on a eu la conjonction <rire> entre deux ah, ministres qui ont. Fait... Mais c'est vrai, évidemment la... que c'est vrai. A... Qui, qui, qui contestera <rire> ce que je dis On a eu la coïncidence entre deux ministres qui ont été maladroites à tel ou tel moment, et une presse et des syndicats qui étaient à l'affût et qui n'attendaient que le moment de les démolir. Oui.
2: Bon, euh, Mme Oudéa a pris la parole ce matin, parce que tous les jours elle parle, elle met une petite pièce dans la machine. Sinon, qu elle qu'elle laisse passer 24 heures. Le président, effectivement, comme disait jean bon, je lui ai revu sa confiance je,
5: oui, oui. en disant que lui-même avait fait des fautes de communication oui. avec les illettrés de Gade, par exemple, quand il était ministre de l'économie et des finances. Bon. Il faut laisser passer un peu de temps. Elle est allée s'excuser à Littré, très, très bien.
2: Oui, en plus, non, dans bah, cette, la, 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 la compétition, on s'excuse, ouais. voilà. Il s'excuse s'accuse. Tournons la page, parce qu'elle s'est fait huer, mais en mais plus. Elle s'est elle elle fait huer, ils étaient douze, enfin oui, mais... Ils ouais. étaient douze, quand derrière est avec sa voiture alors, contre, Et toute la presse, pas... elle s'est fait huer, ils bah, étaient douze des s'en fous qu'ils
6: soient douze. Simplement, elle sait très bien, ou alors il faut qu'elle change de métier, que même s'il n'y en a que douze, le titre, ce sera « La ministre s'est fait huer ». Donc, n'y va pas N'y va sûr, pas, allez pas, matin. madame les ministres, c'est tout. C'est de, de la politique, c'est de béabat, quand. Bon, Elle jamais vu vous... citer
2: cette école, surtout. Jamais. l'école voilà, jamais. Littré.
6: Bien sûr. Du coup,
2: <rire>
10: tout le monde connaît en France. Et bien s'y euh, écoutons,
2: écoutons, madame euh, le, Littré, qui est quand même le dictionnaire de référence. Je vous le rappelle que la c'est pas... Euh, ah Il oui. faut prendre le Littré. Et en plus, c'est le, le haut du spectre dans l'école publique, hein, Littré. Oui, vous n'avez pas compris. Mais, mais Littré, c'est le vrai dictionnaire, je... le Littré. En combien de volumes, eric ben, Je ne sais
6: pas, c'est sur votre table de chevet, c'est impressionnant. Ouais, hein. C'est le vrai
2: littré. C'est ça qu'il a un vocabulaire aussi riche. Petit scarabée, franchement. Vous avez fait... <rire> je vous ai vu hier, vous faisiez... Euh... Bon. On a changé sur vous, justement. <rire> Écoutons euh, Mme Oudéa, euh, qui s'est exprimée ce matin au 4V, je crois.
13: Je les ai présentées à plusieurs reprises, et euh, je les leur doigts. Oui, je les ai blessés. je les ai, blessées, je les ai euh, heurtées... Et je le regrette euh, extrêmement vivement, je le regrette, voilà. Je pense que je n'aurais pas euh, dû tenir ces propos-là et euh, je n'aurais pas non plus dû euh, nommer l'école Littré. Je suis euh, allée m'en expliquer avec euh, l'équipe pédagogique de cette école.
3: Est-ce que la question de la démission, depuis quelques jours, vous vous l'êtes posée, vous
13: Oui, naturellement, bien sûr je pense que c'est normal, moi j'ai vraiment à cœur que l'école réussisse et la question euh, intérieure c'est de se dire est-ce que euh, les conditions, les circonstances le permettent Moi ce que je veux essayer d'exprimer c'est que euh, j'ai une détermination pour l'école, j'ai envie de conduire cette feuille de route qui est euh, claire dans le cap tracé par le président de la République avec toutes les impulsions que Gabriel Attal y a donné et d'arriver à... Avec toute la communauté éducative, à la porter au succès cette feuille de route.
2: Gilles William, vous qui êtes avocat, moi je veux dire, elle me fait de la peine, Mme Oudiak. Oui. Mais vraiment, ça me fait de la peine pour elle de s'humilier comme ça. Ça me fait de la peine. Je ne peux pas
4: vous dire autre euh, Je partage votre peine. Elle m'inspire de la pitié. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le ressort de la poursuite de cette autocritique de cette mortification. Bon, il paraît qu'elle a dit une bêtise. Elle peut dire, bâton, bah, on va passer à autre chose. Parce que je ne comprends pas quel est le ressort humain de vouloir être ministre... Et puis ensuite de, de s'imposer ce genre d'exercice. Mais... Je veux dire, il est, il est arrivé à chacun d'entre nous peut-être de dire des bêtises, à part peut-être vous, Pascal Pro, c'est possible. Mais je veux dire, à ce point-là, et j'ai entendu ce matin... Pardon de vous le dire. Non mais ce matin... Vous avez peu parlé depuis 9h, vous vous rendez. Ce matin, pour reprendre ce que disait Eugénie Bastier, il m'arrive de temps en temps d'écouter France Inter. Tout un... Tout, à nouveau, on a fait le coup de Mediapart et de dire du mal de Stanislas et d'expliquer qu'ils étaient homophobes et tout, je vous assure que je les ai entendus beaucoup plus sobres sur les excès du lycée Averroès, par exemple. <rire> <rire> moi, je, je le, je, moi, ce
1: que je crains, c'est que la, la, cette ministre mise en position de faiblesse pour se rattraper, pour se faire pardonner, justement, fasse des concessions sur le privé, sur le hors, leur hors-contrat parce qu'on la sent tellement, euh, tellement en position de faiblesse que Enfin, le, le vrai débat, moi, je pense, c'est qu'il faut justement libéraliser davantage l'école en France, mmh. et je crains que c'est l'inverse qui se produise. En
2: plus, pardonnez-moi, mais ça sonne faux. En ah oui, ça plus, donne ça de, oui, de la z et puis c est c est surtout, elle a l'air vraiment. Je veux dire, donc. La est une belle, piqué, avons... et ça, c'est pathétique et en plus, ça sonne faux. Avec des gens comme ça, tu peux partir à la guerre. Que... T'imagines le général de Gaulle ah, venir oui, comme oui, ça Je veux dire, la, la minute de Gaulle. Non, mais vous, 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 vous imaginez, la franchement, la détermination. Moi, elle me fait de la... Ces gens me font de la peine. Je assure, ces gens me font de la peine. Détermination.
6: Oui, elle fait preuve d'hésitation dans la décision. Oui. Après, elle, a, elle, a, elle, a, elle retrouve un petit côté catholique. Hein. Il y a les oui. confessions. Ouais. Elle va se donner ah, les pénitent, vers. Ça, il y a thomas, elle a dit qu'elle n'était pas que
2: enfin a je Un veux dire, que, Tu, tu veux... veux des troubadours Tu veux des, des gens <rire> Voilà, des gens de, de, euh, de le de gens... panage. Tu veux Cyrano qui gouverne non, Tu pas veux pas là. Ben, si, tu veux pas, franchement. Ah, Alors, je... mais, mais, tu veux pas, tu veux, tu veux cet esprit, l'esprit troubadour. Mais, ah, mais pas, 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 pas de ça, ça, Tu t'agenouilles devant, tu t'agenouilles devant Libération et Mediapart. C'est ça, son caractère. Pour ne pas avoir trois papiers. Arrêtez. Libération et
5: Mediapart qui pointent mais la difficulté dans laquelle elle est plongée au début de semaine. Mais, oui, moi, je suis qu'elle a euh, failli démissionner, elle s'affaiblit encore un peu
2: plus. c'est, la phrase de Churchill sur le bien heure, à l'origine. Les... Elle les... croule
10: sous le poids de l'énorme ministère qu'on lui a donné. Mmh. Ah oui, elle avait réussi ouais. au sport et aux Jeux olympiques. Mmh. Et elle était habituée à être plutôt bien traitée. Et là, elle est cueillie à froid. Elle ne s'y attendait absolument pas. Ouais. Et elle va de capitulation en capitulation. Elle montre qu'elle est un peu tendre par rapport au rôle qui lui a été confié.
2: Bon, Un mot de Rachida Dati, parce que puisqu'on parle de, de ces ministres qui sont en difficulté... Madame Dati était ce matin sur RTL. On l'a entendu tout à l'heure parler de Paris. Alors, peut-être... Effectivement, vous trouvez qu'on a été un peu sévère oui, sur Mme vous, Dati je vous le disais en aparté parce qu'on reproche
4: souvent aux politiques de ne pas dire euh, ce qu'il oui. euh, qu pense. On lui pose la question, je le suppose, sur ce, si elle compte, si elle compte euh, se présenter à Paris. Elle est dans une alternative hum. diabolique ou bien elle dit non et puis euh, on, on lui reprochera dans quelques temps. Ou bien elle dit oui, moi personnellement ça ne me choque pas et je vous ai bon, trouvé effectivement bon, un peu dur. On va parler
2: de la fertilité bien sûr, la fertilité qui ne touche que les couples européens ça c'est une particularité, l'infertilité puisque...
1: Oui, parce, que, enfin, en plus, parce que les femmes font des enfants de plus en plus tard
2: Oui. alors juste un petit mot de Rachida Dati qu'on peut peut-être écouter euh, et c'est le deuxième passage que je voulais vous faire entendre ce matin sa mise en examen
8: l'état de droit c'est pour tous ceux qui n'ont rien d'autre que le, le droit et l'état de droit parce que sinon c'est l'arbitraire moi je crois à l'état de droit, je suis très sereine j'ai donné tous les éléments à la justice ils sont en possession de la justice. Je suis très sereine. Je ne confonds pas la justice et la rumeur. Et moi, je vais vous dire, ce qui me rassure, c'est que pour mes adversaires, ce soit le seul argument. Ça me rassure.
2: Bon, là, elle a raison. La présomption d'innocence, soyez aller jusqu'au bout. Et puis, elle vous a répondu sur la trahison, parce que vous dites que c'est une traître. Je n'ai pas dit ce terme-là.
5: C'est elle qui l'a dit. Elle en disant simplement que... que...
2: On l'écoute et je vous donne la parole. Ah bah, si je ne peux pas m'exprimer, Pascal, bah, ce n'est pas possible. Bah, euh, Il <rire> faut d'abord qu'elle ait parlé pour que vous vous exprimiez. J'y arrive pas. Écoutons. Mmh.
8: J'ai trahi mes convictions Non. Moi, je fais de la politique pour agir. J'ai un président de la République qui me dit on a une mission majeure de réduire les inégalités, de réduire les fractures. Et je fais quoi Je fais ma chouchote Eh ben non. Moi, je veux dire, on n'a qu'une vie. Moi, ce n'est pas un plan de carrière. Hein Ça se saurait. Ce n'est pas, pas un sujet de notoriété. Ça se saurait aussi. Moi, je me dis, et pourquoi pas
9: Georges pas... Non, la question, c'est est-ce que Rachida Dati pourra rester chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Paris. Elle est exclue des LR. La décision a été prise très rapidement par Exoti Et je le comprends, elle est dans une logique. Donc je ne vois pas comment elle pourra se maintenir, même si elle a eu le soutien au début, on verra ce qu'il en sera plus tard, des élus qui restent maires d'arrondissement. Comment pourra-t-elle se maintenir chef de l'opposition Ça va être la difficulté. Pour le reste, pour ce qui concerne la présomption d'innocence, bien sûr, elle a raison. Elle est présumée innocente, comme les autres le sont. La difficulté, ça va être de voir comment tout cela va se
5: gérer lorsque viendra le temps des décisions. Bon. Mais on en reparlera après les élections européennes. Par contre, il y a eu un revirement d'Emmanuel Macron sur la règle. Un ministre mis en examen reste ou démissionne du
2: gouvernement. Maintenant, il entre au gouvernement. Donc, en tout cas, la règle. La euh, jurisprudence. PLM, ce qu'on appelle Paris-Lyon. Oui, ça, c'est l'information. Va changer. C'est quasiment la seule information d'hier soir. C'est la Vraie, la vraie hier information d'hier soir, mais on l'avait déjà parfaitement raison. Sylvain Maillard porte cette loi au Parlement bon. euh, depuis un moment. Et, et
5: ça va dans le calendrier. Ça va être euh, ouais. non, attendez. Non, demandez pas trop, quand même. D'accord. Il, il faut laisser quelques billes à Gabriel Attal la semaine prochaine pour son discours de politique générale. Bon. Le président a quasiment tout dit, donc il faut bien lui laisser les dates. Non, euh,
2: euh, euh, oui, bon, euh, <rire> euh, la fertilité, ou plus exactement l'infertilité. Oui. Alors ça, j'ai été très surpris de ça, peut-être qu'il a raison, pour le coup, le président de la République. Bon, écoutons ce qu'il a dit sur l'infertilité et ce qu'il imagine.
11: Oui. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent on fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
1: Oui, c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron choisit d'aborder le problème de, natalité, de la natalité, qui est un problème évidemment majeur pour l'avenir de la France. On l'a vu avec les chiffres qui sont sortis hier. Il choisit de l'aborder sous l'angle de la fertilité, qui est un angle en fait assez individualiste, puisque fait, en fait, ça, ça, ça dit que les couples voudraient avoir des enfants, mais ne pourraient pas en avoir. Or, ce qu'on constate, c'est aussi une, une réduction de la volonté des couples d'en avoir pour d'un tas de raisons, des raisons culturelles, économiques, professionnelles. Et le fait que les femmes et les enfants plus tard, effectivement, jouent, puisqu'on a beaucoup de femmes d'ailleurs qui jure de ne jamais avoir d'enfants puis se réveille à 38, 39, ans, 40 ans euh, en voulant des enfants et qu il, qu il, effectivement leur fertilité baisse donc c'est de plus en plus compliqué euh, mais euh, pourquoi considérer que c'est un fait accompli et ne pas jouer là-dessus justement en essayant de faire en sorte que les gens puissent avoir des enfants plus tôt, en essayant d'adapter le marché économique, en essayant de faire des logements moins chers en essayant de construire des places de crèche en essayant de faire une société plus accueillante pour l'enfant et je pense que l'angle de la fertilité est, assez, est, est typiquement macroniste parce que c'est un angle qui fait peser la responsabilité sur les individus et pas sur la société avec toujours cet individualisme ce sont des choix individuels, ce ne sont pas des choix collectifs, c'est très révélateur. Famille, il n'y a, a pas de ministère de la famille, il n'y a pas de ministère de la famille. Enfin, il y en on l'universalité des, des allocations familiales. L'universalité ouais. des
2: Pour universalité terminer. Familiale.
1: Exactement, bien sûr, ce serait le Pour terminer
2: sur le chapitre français, je cite Madame Thoraval, que vous connaissez, ah oui. qui est la mère de Romans-sur-Isère, qui a dit « On a entendu le prénom Naël, mais pas celui de Thomas ». C'est vrai. Eh bien, ça en dit beaucoup également sur euh, cette euh, conférence de presse euh, hier, telle qu'elle a été dite. On a entendu les prénoms de Dominique Bernard et de Samuel Paty, mais pas dans la bouche du président, dans la bouche de Laurence Ferrari, et le exact président n'a pas rebondi. Exactement, mais même mmh. Laurence qui a fait une intervention euh, remarquable, euh, manifestement dans la salle, euh, c'était, euh, comment dire ça Le
5: président a fait un mot et ça a fait rire la salle, mmh. c'est-à-dire que oui, euh, l'esprit de confraternité vous savez, n'est pas... Euh,
9: il lui a reproché si. d'avoir donné sa vision. Mais elle n'a pas donné On sa a... vision Laurence. Elle n'a pas donné sa vision, elle a posé la elle a... question. Elle a
2: réveillé la salle surtout. Je veux dire, quand vous ah. entendez, pardonnez-moi, Benjamin Duhamel de, de la maison d'en face, poser une question sur Marine Le Pen et l'extrême droite, ah oui s'il ne lui donne pas sa vision non plus de ce qu'il pense précisément de Marine Le Pen et d'extrême droite, de, de simplement dire dans sa bouche qu'elle est d'extrême droite, c'est déjà, euh, comment dire, une vision qu'il qu donne d'elle. Et voilà. tout le monde n'a pas le droit au même nombre de questions. Ah oui, effectivement, j'ai vu que nos, la maison d'en face, ben, c'est inversement proportionnel à l'audience qu'ils font, je crois. <rire> non Je ne sais pas. Ce sera la phrase <rire> non ah, non. Euh, vous vous <rire> concurez <rire> ce, <rire> cette partie. Non, non mais, pas Alors, toutes, les... <rire> mais pas à toutes les heures. <rire> <rire> bon. Je les salue, ce sont des <rire> confrères, sûr. bien évidemment. Bon, euh, le 7 octobre, écoutez ce qu'a dit le président de la République, puisque euh, ça va nous permettre de faire la transition avec votre présence
11: la France a perdu 41 de ses enfants dans les attaques terroristes du 7 octobre dernier, ce qui fait de ces attaques l'acte terroriste le plus meurtrier depuis Nice. Le 7 février prochain, au Monument pour les victimes du terrorisme, Jardin des Invalides, je rendrai hommage à ces victimes, aux côtés de leurs proches, de leurs familles et de tous ceux qui voudront nous y rejoindre, ce sera quatre mois jour pour jour après l'attaque terroriste. Nous avons libéré quatre otages. Nous avons encore trois otages qui sont détenus. Et nous nous battons pied à pied avec les autorités israéliennes, avec le Qatar, qui a un rôle décisif en la matière, avec aussi plusieurs autres collègues pour les libérer. Je ne veux ici faire aucune annonce parce que ces matières sont toujours délicates et je pense aussi aux familles. Mais nous nous battons, nous ne lâcherons rien, et j'espère que les prochains jours, prochaines semaines, nous permettront d'obtenir leur libération. En tout cas, nous voulons tous les ramener chez nous.
2: Est-ce que vous voyez une ligne directrice de la position d'Emmanuel Macron depuis le 7 octobre
4: Non, non. je m'en suis plaint amèrement à plusieurs reprises ici aussi, simplement dans son dernier état, à nouveau... Le président de la République se souvient du Hamas, il ne prononçait même plus le Hamas, il reconnaît les massacres du Hamas, il reconnaît même que la riposte israélienne euh, euh, vient euh, de la responsabilité du Hamas. Et enfin, enfin, il annonce un hommage aux victimes françaises du Hamas, il parle des otages français, dans son dernier état. Je n'ai rien à redire à ce qu'il a dit hier.
2: Vous restez évidemment avec nous. Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. C'est chez Fayard. C'est un livre bouleversant, disons-le. Merci d'être avec nous, gilles William Le. Public, vraiment, vous connaît. Euh, les téléspectateurs de CNews, vous êtes extra... votre voix est importante depuis le 7 octobre. Je sais que votre vie a changé, comme beaucoup de nos amis juifs en France. Et pas qu'en France, bien sûr. Qu'il y a un avant et un après 7 octobre. On en parle après la pause. à tout de suite. Soumaïa Labidi à 9h58 nous rappelle les titres du jour.
12: Israël et le Hamas sont parvenus à un accord négocié par le Qatar et la France pour faire entrer de l'aide humanitaire destinée à la population Gazaoui et des médicaments pour les otages israéliens. Les médicaments et l'aide devraient être acheminés en Égypte par deux avions qataris dans le courant de la journée en vue de leur transfert dans l'enclave palestinienne coup d'envoi du marathon des inscriptions sur Parcoursup. Les lycéens peuvent dès aujourd'hui s'inscrire sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur et formuler leurs vœux post-bac pour choisir leur future orientation. Au total, plus de 20 000 formations sont disponibles sur le site. Et puis, sobre, simple et orné de bleu, blanc, rouge, vous découvrez sur ces images les tenues des athlètes français pour Paris 2024 euh, qui ont été dévoilées hier soir à la Maison du Sport français en présence de nombreux athlètes et dirigeants sportifs. Euh, dans le détail, 25, 27 000 pièces sont prévues pour les tenues de compétition, 50 000 pour l'entraînement et 85 000 pour la représentation.
2: On va parler dans une seconde et on a commencé déjà à parler avec Gilles William Golnadel, journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. On termine simplement avec la conférence de presse de Macron avec ce passage « La France reste la France » qui reprend les slogans... Pour que la France reste la France. Exactement, de Éric Ciotti, Éric, 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 Éric Zemmour... Euh, Éric
5: ah mais moi j'ai suivi la campagne de Zemmour, j'ai écrit que des de salle pendant 5 minutes... J ai, j ai... J'ai tourné la tête, je me suis dit, ah non, est, on n'est pas. Euh... Mais est-ce qu'il parle de la même France On n'est pas au Trocadéro qu
9: ah. Est-ce qu'il ne parle pas uniquement de la France sur le plan de la prospérité, d'économie C'est un peu vain comme second. Est-ce qu'il parle oui. de la France, identité, culturelle et ah Mais ils ont fait -ce exprès de hein, la, la ces ce
5: secondes-là. Je peux vous dire que, voilà, c'était fait bon, exprès. Euh... On ne c'est pas comme
2: Zemmour parce qu'on parle des Lumières, etc. Enfin... Oui. On peut faire un tour de table. Euh, on attendait quelque chose hier et ce n'est pas venu. Non. Euh, Emmanuel Macron est en place depuis 2017. Oui. Euh, moi, j'ai dit les, tout à l'heure, moi, j'ai pas la grille de lecture. J'abandonne. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, j'abandonne. Bon. Certains le trouvent extraordinaire, dans la forme d'ailleurs. Je trouve qu'il y a un vrai souci personnel, d'une certaine manière, d'essayer de
6: comprendre ce que veut ce président. Tour de table, je ne sais pas si. C'est simple, hein, en deux phrases, Emmanuel Macron reste un mystère et le macronisme reste un mystère. Nous avons à la tête de l'État un mystère et à chaque fois on dit Ah, il reste encore un peu de temps pour que le mystère soit élucidé. Je pense qu'il ne sera jamais. Élucidé. Malheureusement pour la France, parce que là, il faudrait sortir de la, <coughs> de la com', il faudrait sortir du en même temps, il faudrait euh, renverser la table pour que, justement, la -il France il... redevienne la France. qui est-il le... On ne le, le sait non. pas. Qui est-il Que veut-il euh, C'est un homme de pouvoir, je crois. Un homme de, de, de pouvoir le et ma... qui est plus à l'aise dans la conquête du pouvoir que dans le pouvoir.
9: Le macronisme, pour ah. moi, ça n'est pas l'an zéro de la démocratie. Ce qu'il a tenté de nous faire croire depuis 2017. Voyez-vous D'ailleurs, c'est Rachida Dati elle-même qui disait... Qu'est-ce que c'est que le macronisme D'ailleurs, il n'est pas implanté nulle part.
2: Mais ce qui m'intéresse, c'est la personnalité,
9: là. Mais, oui, mais qui est-il en, en réalité, moi, en regardant le, hier soir, quand je voyais tous ces ministres issus des LR, et quand j'entendais son discours, la France doit rester la France, etc., je dis c'est un peu la stratégie du coucou. Il y va, il va piquer les, 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 les personnalités, il va piquer les idées, mais au fond, les actes, ouais. où sont-ils C'est pour ça que le mystère est entier, quoi. Est-ce que ce président a des convictions
10: Certainement pas. Mais ce, ce qui est, non, non, très peu, très peu, un minimum, peut-être en dessous du minimum. Mais ce qui, ce qui me frappe, c'est qu'il euh, me fait penser à Zelig, le personnage central d'un film de Woody Allen, euh, ancien déjà. Zelig est quelqu'un qui s'adapte à tous les gens qu'il a. Il change d'apparence, de discours, de personnalité en fonction des gens qui sont en face de lui. Et c'est caractéristique de Macron et, si vous savez, c'est très difficile de résumer en quelques secondes un discours à une conférence de presse de deux heures et quart, mais il y a deux choses qui m'ont frappé hier. La première, c'est qu'il se restreint lui même. J'ai trouvé extraordinaire le passage où il dit que désormais il évitera de recourir à la loi, c'est-à-dire au Parlement, et que tout ce qu'il peut faire par décret, c'est-à-dire sans recourir au Parlement, là il s'est dire à... il, aspe... il accepte lui-même de restreindre son champ de vision. Et deuxième chose, et je m'arrête là, et deuxième chose, il se rabaisse lui-même en jouant pour l'essentiel dans sa conférence, c'est ça le plus gros morceau de sa conférence, il joue le rôle, qui n'est pas le sien, de ministre de l'Éducation nationale.
1: Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a une conviction. Cette conviction, pas, c'est pas comme dans l'astérisque, quand l'appétit va, tout va, mais quand l'économie va, tout va. Euh, C'est-à-dire l'idée que l'économie, non, non pas l'intendance suivra, mais on suivra l'intendance. Et qu'à partir du moment où l'économie va bien, le pays peut s'en sortir et va bien. bien. C'est sa conviction principale. Et donc, non, il, a là, là, il a raison, hein,
2: que... c'est essentiel l'économie. Les... Hein. Je pense que
1: sur les banlieues, sur l'intégration, il a un mauvais mmh. diagnostic parce qu'il est persuadé que si on trouve des solutions économiques aux banlieues, eh l'intégration ira derrière. Et je pense qu'il y a un angle mort dans son discours, c'est la question culturelle et identitaire qu'il ne voit pas parce que c'est quelqu'un qui vient du bon. milieu de l'économie et qui pour lui, l'économie c'est le B.A.B.
2: Hier j'avais commencé l'émission avec Raymond De Vos, en disant, en espérant que la conférence de presse ne ressemble pas à ce qu'est de Raymond De Vos. On va terminer aujourd'hui avec Raymond De Vos et vous me direz si euh, cette conférence de presse a ressemblé au mot euh, de Raymond Devos et puis après on pourra parler euh, des autres sujets du jour, notamment euh, Théo, et notamment le procès Maïwen qui nous a intéressés. François Hardy, euh, aujourd'hui, on ne dit pas son âge, mais c'est son anniversaire. Est-ce qu'on dit son âge En tout cas, c'est une icône, une égérie, donc on mmh. pourra dire euh, un mot euh, de François Hardy. Et écoutez euh, ces quelques mots, 30 secondes de, de Raymond De Vos, qui peut-être, je dis bien peut-être, illustre euh, ce que nous avons euh, entendu
6: hier soir. Puisqu'on m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque.
2: Je renvoie à ce sketch extraordinaire, évidemment. Euh, c'est extraordinaire de, parce de Raymond que Raymond pas de
6: référent. C'est juste les, le plaisir des mots. On ne oui. demande pas à Raymond Deveau ce que ces mots aient un effet dans la réalité, alors qu'on le demande au président de la République. C'est ça le problème.
2: Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Euh, Gilles-William Golnadel, pourquoi ce livre
4: je devais vais rendre à Fayard euh, un, un livre sur le wokisme. Et puis Isabelle Saporta, la patronne, m'a dit que tu devrais faire un livre de guerre. J'ai pas hésité euh, une seconde. Parce que je vous dis -le, franchement, sans ce livre et sans les émissions du soir, je ne sais pas comment j'aurais terminé moi. C'est un livre de combat au jour le jour, avec, en commentant l'actualité, qu'on ne, qu qu ne devinait pas. Donc je suis passé de la sidération à l'effroi, de l'effroi à la tristesse puis aux analyses politiques, puis à toutes mes obsessions. Assumer donc euh, le, euh, le destin d'Israël, le destin français que je considère comme mêlé dans mes analyses, mon obsession sur euh, l'antisémitisme d'extrême gauche, euh, mon obsession sur la vanité du pouvoir actuel, euh, tout y passe et je me je je vais aussi un petit peu d'humour salvateur au sens littéral du terme. Vous dites, j'ai pris 10 ans, 20 ans Ah, j'ai pris 10 ans dans la gueule, hein. C'est pas, pas la peine de se. De, de ce... Oui, c'est un truc que j'ai pas, pas vu venir. Moi qui, en oh, franchement, je ne veux pas me vanter, mais en matière de pessimisme, euh, j'ai n'ai jamais trouvé mon maître. Eh bien, je ne, dans mes pires cauchemars, je n'imaginais pas ce qui arriverait au peuple d'Israël, ce qui arriverait même en matière d'humiliation par rapport à la conception que je me faisais du sionisme et de la valeur refuge du peuple israélien, de la manière quand même dont certains en France ont réagi de manière ignoble, de la radicalisation de l'immigration et, et du fait que vous avez 43% de la population musulmane, sans qu'on dise rien, qui approuve ce massacre où on découpe des bébés en morceaux, ça pardon, je, Dieu sait si je n'étais pas un centre de l'immigration, mais je ne le prévoyais pas. Euh, non, euh, je, je vous avoue qu'au jour la jour, j'ai fait des découvertes sur moi-même et
2: sur les autres euh... surprenantes. Le prototype le plus parfait et dangereux du philosémite d'extrême-gauche, déçu, s'appelle Edoui Plenel. Écrivez-vous, pour ceux qui improbablement l'ignoreraient, Plenel Edoui, alias Joseph Krasny, a joui publiquement dans la revue Rouge du massacre des athlètes israéliens à Munich en 1972. Il aura façonné toute une génération de journalistes militants brillants davantage par le conformisme <coughs> que par l'esprit critique. Oui,
4: mais... Euh... il a... Il symbolise, si vous voulez, ce n'est pas un antisémite, c est, c est, c est, c est, si j'ose dire, c'est Pierre Gueuxin, c'est un philosémite déçu. Euh, son, son idéal du juif rêvé, c'est un juif en, en pyjama rayé. Donc effectivement, un juif qui se défend, euh, c'est une figure christique un peu, le juif qu'il aime, c'est le Christ dans la, sur la nouvelle crucifixion qui est la Shoah, il ne sourit pas, il ne se défend pas, il se fait tuer. Donc effectivement... Le juif dans son état-nation occidental, parce que, encore une fois, ma vision des choses, c'est que l'israélien le, le, comme le français subissent la même détestation... Après le samedi de dimanche. Après le samedi de dimanche. Non, sur leur sort, mais c'est la même détestation de vouloir vivre leur identité culturelle, leur mœurs pacifiques, leur démocratie, dans un état-nation occidental. Et je pense aussi... Que sous la détestation du juif israélien, il y a aujourd'hui moins d'antisémitisme que de racisme anti-blanc. Donc, effectivement, lorsque, j'écrivais déjà en 2001 dans mon nouveau brevière de la haine, que finalement, le, le, le petit français blanc des banlieues, c'était déjà lui
6: aussi une sorte de juif en sursis. J'ai juste une précision. Oui. Vous, vous vous dites à, part, à propos d'Edouy Plenel, c'est un philosémite déçu. Mais oui. écoutez, la célébration de Septembre Noir, ça date de 72. Oui. C'est la célébration de l'assassinat de gens qui n'ont rien à voir dans l'histoire, oui. vous là, dans leur sommeil, donc dans la plus grande lâcheté oui. possible. Oui. Où est-ce que vous situez le philosémitisme C'est 72. Non mais euh, le philosémitisme endurci.
4: Non mais, non mais, pardon, mais euh, on joue un peu sur les mots. Parce que quand vous n'aimez que le juif mort et que vous n'appréciez pas le juif vivant qui se défend, j'appelle ça une sorte de philoméphéli excessif, je comprends aussi qu'on le
2: voit comme un antisémitisme moderne. Oui, d'accord. évidemment. Euh, Léa Salamé demande benoîtement, écrivez-vous toujours à, à Gérard Haro si le 7 octobre était un pogrom Non, lui répond l'ancien ambassadeur en Israël. Il visait des Israéliens, non des Juifs, le sceau. L'ignorant, encore que les deux soient très compatibles, le Hamas ne connaît que le Yahoud, autant dire le juif, qu'il veut tuer conformément à sa charte et à un hadith et débusqué derrière chaque rocher.
4: Oui, c'est invraisemblable oui. qu'un ancien ambassadeur de France à Tel Aviv puisse commettre un tel contresens. Il n'y a pas d'Israéliens pour les types du Hamas. Il n'y a que des juifs qui pratiquent une religion qu'il déteste et qu'il faut éradiquer jusqu'au dernier. Donc la réponse émolliante de M. Harrow, c'est une manière de défendre d'une certaine manière le Hamas qui ne commettrait pas de pogrom,
2: mais une sorte
4: de massacre d'autodéfense.
2: Je ne retiendrai plus jamais mes coups contre les islamo-gauchistes ou les islamo-walkistes. Je présente Mélenchon comme le porte-parole du Hamas, j'explique sans crainte d'un procès issu du privilège euh, rouge ou noir, Cobono est une raciste et antisémite qui est l'ami de l'antijuive et anti-blanc assumée Oria Bouteljak. Elle a accueilli l'antisémite labellisé Corbyn, qui se dit l'ami du Hamas à Paris et considère les découpeurs d'enfants comme un groupe de résistants. Ouais,
4: on ne peut pas me reprocher d'avoir euh, souvent préservé euh, l'extrême gauche, mais la réalité, c'est l'avocat qui parle. Aujourd'hui, sans crainte de perdre un procès. J'affirme péremptoirement que Monsieur Guiraud, qui explique que ce n'est pas euh, le Hamas qui a tué les bébés, mais les Israéliens, est un antisémite patenté. Et je le supplie de me faire un procès. Donc effectivement, je ne retiens
2: plus mes coups. Mmh. Euh, L'espace médiatique, ça nous intéresse, bien sûr, la couverture, euh, et notamment l'AFP. L'AFP a toujours eu un problème d'objectivité pour traiter la question israélo-palestinienne, à telle enseigne que d'aucuns l'ont baptisé « Agence France-Palestine ». Oui, alors, en, encore une fois, je ne prétends pas
4: à l'objectivité, je m'essaye à l'honnêteté intellectuelle. Mais je dois reconnaître que je, je, ne, je ne sais pas si je n'ai pas plus souffert de l'injustice médiatique que encore de ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, la manière dont euh, l'extrême-gauche médiatique a oublié totalement le 7 octobre pour s'occuper de Gaza, euh, encore une fois, je, je comprends qu'on puisse euh, 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 s'étonner de la brutalité de la riposte. Mais si on ne comprend pas euh, l'obligation existentielle d'Israël de, de, de combattre le Hamas nonobstant les boucliers humains, mmh. c'est qu'on n'a rien compris à la guerre, mais, ou alors il faut traduire euh, ré rétroactivement Churchill et Roosevelt qui ont bombardé l'Allemagne hitlérienne euh, devant un nouveau tribunal
2: de Nuremberg mmh. euh, euh, Quelle part euh, vous donnez, si j'ose dire, à Netanyahou sur euh, la situation euh, qui a empiré ces dernières années euh,
4: je, je, Malheureusement, vous savez comme j'explique dans mon livre, je n'avais pas attendu le 7 octobre au matin d'être malheureux. La situation du, du, du peuple israélien dans ses divisions entre le, le Tel Aviv, euh, on va dire gay-friendly, et la Jérusalem austère, et l'opposition que je voyais, j'étais très sévère et très inquiet. Je ne prévoyais pas ça, mais je, prévoyais, mmh. je savais qu'on n'allait pas vers le bien. Or, j'avais rencontré Netanyahou un mois avant à Paris et je lui avais dit, et pourtant j'ai de l'estime pour ce, ce. Dans la médiocrité du système israélien que vous n'imaginez pas, en, en, en raison du mode de recrutement à la proportionnelle intégrale, Netanyahou est supérieur. Mais malgré tout, je lui ai reproché d'avoir fait une alliance avec deux partis. Euh, euh, totalement imprésentable sur le, sur le plan international. Et, mais je n'ai jamais vu un homme politique refuser le pouvoir. Mais croyez-moi, la médiocrité du personnel politique israélien qui pense à la défense de son petit parti, plutôt que d'avoir un petit peu une vision d'Israël, où moi j'ai toujours été... Pardon, je, je pense que je suis plus à droite en France qu'en qu Israël. Je pense que moi j'ai toujours été un partisan... Des deux États. Sauf que j'ai été désespéré par le fait que le camp d'en face, que ce soit le Hamas ou que ce soit l'autorité palestinienne, dénie complètement
2: le droit à l'existence d'Israël. Donc j'avoue que je m'étais fait une raison. Il est faible, dites-vous, de Netanyahu. Il dépend des Américains pour l'argent et les munitions. Il est affaibli de, dans son propre gouvernement de minables moralement et intellectuellement avec lesquels il s'était ah boucher, faute de mieux, compte tenu d'un système électoral, vous venez de le dire. Je lui ai dit, quand je l'ai vu à Paris, il me fait pitié, je n'aimerais pas être à la place de Bibi. C'est vrai Il me fait pitié, mais... bon euh, Si on veut se projeter, euh, si on veut imaginer l'avenir, vous parlez de... Deux États Est-ce que vous pensez que c'est encore
4: une solution Je suis assez pessimiste parce que moi, partisan des deux États, ce n'est pas par grandeur d'âme. Mmh. Je préfère avoir un petit chez-moi qu'un grand chez les autres. Mmh. Sauf que lorsque vous parlez à, à certains Israéliens qui ne sont pas non plus contre un partage territorial, avec évidemment des frontières viables, ils vous disent « d'accord, mais ils vont nous construire des souterrains comme ils ont
2: construit à Gaza mmh. ». Donc pardon, c'est je... impossible. Pardon, c'est impossible. Je... Je... Malheureusement, tous les Gazaouis. Est-ce que oh, oh, tous les Gazaouis ne sont pas
4: derrière le Hamas Il oh, y a une grande partie de la. Il y a une grande partie de la population Gazaoui qui a été élevée à la haine, qui mm. est favorable au Hamas. Mais il y a aussi une partie... Mais ce que... qui se passe aujourd'hui, oui, on, non, on mais... parle de 20 000, non, est... 25 000 morts Non, mais il est certain... Sais, franchement, les évaluations mm. du Hamas, demand... euh, qu'on qu explique comme si c'était le journal officiel, tous les jours, ne me demandez pas de, 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 de les confirmer. Mais en tous les cas, il est certain qu'il y, y a beaucoup de morts, d'accord Il est possible que la population de... de... Je sais, nous savons qu'il y a une partie de la population de Gaza qui en veut beaucoup au Hamas... De les avoir mis dans cette situation. Mais il existe, la vérité m'oblige à vous dire sans grand plaisir, qu'il existe un irrédentisme dans le mouvement national palestinien qui malheureusement m'empêche d'avoir un optimisme même pour l'avenir.
1: Justement, face à l'absence de solution, on va monter des discours extrêmement radicaux et dangereux, à mon sens, notamment de Smotrich, euh, qui disent qu'il faut exiler une partie de la population gazaouie, notamment l'envoyer dans des pays comme le Congo. C'est un discours qui, évidemment, euh, est inaudible et dangereux. quest ce oui. que vous en pensez, vous, euh, Alors, de, la, de la montée de je, cette,
4: de cette idée Je pense, Eugénie, très sincèrement, que euh, la stupidité de Smotrich est une chose, mais parmi les choses que je reproche à l'univers médiatique, mm -hmm. C'est un esprit critique extrêmement acéré par rapport à l'état-nation euh, occidental israélien et une indulgence totale par rapport euh, à la population ou, ou, ou aux élites palestiniennes. Parce que, si vous voulez, on n'aura pas assez de la matinée. Mais on
1: n'attend je... rien de la part de terroristes, bon. on, attend, on attend quelque chose de la part d'une ou, démocratie. Oui, alors
4: moi je suis d'accord, oui, pardon, j'attends, je, je, je sais cette formule, Israël est un pays démocratique, etc. Oui, à condition d'être solidaire de ce pays. S'il ouais, n'y a pas de solidarité, ça ne m'intéresse pas qu'on donne le gage d'un esprit démocratique. Bon. Par rapport à Smotrich, Smotrich est un imbécile qui n'aurait jamais dû faire partie du gouvernement israélien.
2: On parlera évidemment des conséquences dans quelques instants de cette guerre sur le sol français, parce que ça nous oui. intéresse aussi, parce qu'il y en a des conséquences. Simplement, dans l'actualité, je voulais que nous rejoignions aujourd'hui Noémie Schulz, puisqu'elle suit, comme vous le savez, chaque jour le procès de Théo qui est un procès là aussi intéressant, sur lequel vous étiez souvent exprimé, Gilles William, notamment ce fameux espace médiatique, comment l'affaire Théo a-t-elle été présentée au moment précisément où elle éclatait et la vérité judiciaire, le temps judiciaire, évidemment, est toujours beaucoup plus long, mais... Bien sûr que François, François Hollande, qui était allé au chevet de Théo, avait choisi manifestement son camp ce jour-là, que ça avait marqué l'espace médiatique et que les choses sont infiniment différentes de ce que rapportaient à l'époque certains de nos confrères Noémie Schulz.
7: Euh, oui, alors moi je vais vous parler de ce qui se passe euh, dans ce procès euh, qui rentre vraiment dans sa dernière ligne droite. On a entendu, on doit entendre à partir de la fin de matinée Marc-Antoine C., le policier qui a porté euh, les fameux coups de matraque. Hier, on a entendu euh, ses collègues qui sont euh, jugés. Alors on a entendu notamment Jérémy D. Lui, euh, il n'est pas jugé pour avoir euh, porté le coup de matraque, mais pour avoir violemment poussé Théo Louaka alors que celui-ci était déjà menotté. À la barre, crâne rasé, barbe fournie, il ne cherche pas à nier les faits, il reconnaît un geste d'exaspération, d'énervement qui lui a assure-t-il échappé. Il revient sur l'attitude de Théo Louaka, qui s'était débattu, avait frappé des collègues. Je me suis dit qu'il était chargé en produits stupéfiants ce qui n'était pas le cas, hein, mais euh, et qu'il cherchait à tout prix à échapper au contrôle de police. Je ne voulais pas faire du mal, faut pas nous faire passer pour les croque-mitaines de l'histoire. Alors la présidente lui a évidemment posé euh, des questions concernant le fameux coup de matraque. Il n'a sûr n'avoir rien vu, il était au sol, il a lui-même euh, dit qu'il avait reçu du, du gaz lacrymogène. De la même manière qu'il explique ne pas s'être rendu compte que le jeune homme de 22 ans était si grièvement blessé, jamais il ne s'est plaint. J'ai pris conscience qu'il y avait un problème quand notre commissaire nous a convoqué euh, pour euh, nous parler de viol, je n'ai pas con pour moi c'était juste une interpellation difficile. D'ailleurs, Jérémy Détacle au passage le défenseur des droits qui avait pris possession et, et plus globalement tous les euh, gens qui donnent des leçons d'interpellation dans le 93. Je regrette ces gestes qui ne sont pas révélateurs du policier et de l'homme que je suis. Voilà donc pour euh, l'interrogatoire d'un des policiers. On attend euh, euh, dans la journée euh, celui de, du policier qui est jugé pour les faits criminels, les violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente.
2: Je remercie beaucoup euh, Nomi Schulz. Dans l'actualité judiciaire également, la cinéaste Mayouen a été condamnée hier à une amende de 400 euros par le tribunal de police de Paris pour avoir tiré les cheveux du cofondateur de Mediapart, Edoui Plenel, dans un restaurant parisien en février 2023. L'actrice et réalisatrice RIS devra en outre verser un euro symbolique aux journalistes et 1 500 euros à la société Mediapart au titre des dommages et intérêts ainsi que 500 euros au titre des frais de justice à M. Monsieur... Euh, euh, J'ai réagi avec violence car ce journal a trahi mon consentement, euh, dit-elle. Je vous propose peut-être d'écouter Edoui Plenel
3: nous demandions que soit acté le fait que quel que soit le milieu social, le milieu médiatique le milieu culturel, le milieu artistique, on ne peut pas agresser un journaliste ou le directeur des médias parce qu'on aurait tel ou tel reproche à faire à un média. L'audience a selon nous montré que les reproches étaient des inventions, étaient des mensonges, qui n'avaient aucun fondement on a quelqu'un qui a voulu se faire justice, une justice vengeresse, une justice d'une agression contre un, contre un principe fondamental qui est la liberté de la presse. Elle a été condamnée et bien justice a été rendue. Nous menons des enquêtes difficiles, nous mettons en cause des intérêts des personnes, nous en rendons compte dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse. mywen n'a jamais poursuivi Mediapart, n'a jamais porté plainte, n'a jamais poursuivi en diffamation, n'a jamais envoyé de droit de réponse, même de droit de réponse. Et donc laisser cette loi de la jungle proliférer, c'est une boîte de Pandore dont tous les journalistes pourraient être un jour les victimes. Il donne des leçons à
2: notre tartuffe nationale. Euh, je tiens à préciser qu'il n'a jamais fait une seule enquête sur Anne Hidalgo euh, dans Mediapart. Et vous n'en verrez jamais. Non, mais il, y a deux choses. il ne sait jamais excusé pour que une raison faire, simple. Euh, sa fille travaille avec, oui. euh, à la mairie de Paris. Ah. Donc vous ne verrez jamais une enquête mmh. euh, d'Edoui Plenel sur la mairie de Paris. Sur Tahiti, jamais,
6: vous ne verrez rien oui, de notre tartuffe. National. Après, il y, a deux, il y a deux choses dans son intervention. On ne peut pas approuver l'agression d'un journaliste sous prétexte qu'on n'a pas aimé un article ça. Voilà. Après, évidemment, l'évangile que nous dévide euh, Monsieur Plenel c'est de trop parce qu'il se donne des airs de vertu qui n'illustrent pas beaucoup euh, dans sa pratique journalistique. Voilà. Sinon sur le fond de l'affaire écoutez, il faut sévir. parce que. Parce...
2: Je rappelle les faits hein, ils se sont déroulés le 22 février 2023 et Louis Plenel était attablé dans un restaurant du deuxième e arrondissement lorsque l'actrice qui était assise à une autre table, s'est dirigée vers lui. Maïouen devant tes points a donc tiré les cheveux du journaliste puis mimé un crachat sur son visage, choqué. La victime avait porté plainte euh, début mars. Euh, écoutons Maïouen eh Je
14: suis contente d'avoir pu enfin m'exprimer Oui. Voilà, parce que j'ai jamais pu le faire puisque Monsieur Plenel n'a jamais voulu s'expliquer avec moi donc euh, il a fallu qu'il porte plainte pour que je puisse exprimer mon geste non. Je suis toujours la victime dans l'histoire oui. Ils ont publié une pièce confidentielle, ils n'avaient pas à le faire C'est fou Voilà
13: Vous appelez ça comment alors
14: Travail de voleur. Voilà, je n'ai pas consenti. Ils ont publié quelque chose dont je n'ai jamais consenti. Voilà.
6: Vous
13: en voulez encore aussi à la justice et la Oui, police.
14: absolument.
6: Vous l'avez dit, vous avez l'impression d'avoir été violé Trahi plusieurs trahi.
14: fois, oui, par la justice, oh, oui. par, ah, euh, je par je la parole pas. de Mediapart.
6: Ouais. Merci, Merci Magui. Merci.
2: Maïouen a du talent, elle a fait des films absolument magnifiques. C'est l'esprit mousquetaire, c'est l'esprit. Euh, voilà, probablement. Non, c'est que... l'esprit mousquetaire, il y a un moment. Moi, euh, j'espère je juste à... que
1: mais du et Mediapart, qui, qui dépeignent dans leur journal les femmes comme des petites choses, qui sont victimes d'agressions, qui sont la, victime, la proie des hommes, lui qui a porté plainte contre une femme qui l'a agressée, va peut-être changer d'avis sur la nature des femmes et se dire qu'elles ne sont pas que des victimes et qu'elles peuvent être aussi mmh. Euh, mmh. des agresseuses. Et peut-être que ça pourrait changer la ligne de Mediapart, euh, qui est néo-féministe, puisqu'il prouve lui-même, en portant plainte, contre une femme qui l'a agressée, que les choses sont beaucoup plus complexes dans la vie.
10: Oui, oui ce, ce sera la Média... première fois que Mediapart s'indigne de la démonstration de force d'une femme outragée.
9: C'était euh, la défense de Luc Besson, vous vous souvenez Oui. Ça m'a rappelé, toute proportion gardée, une certaine, une certaine Henriette Caillot, ça vous dit Oui. Qui, a tué qui avait été tuée le Figaro. directeur du Figaro, ouais. Gaston Calmette, parce qu'il avait publié des articles ouais. contre son ministre de Marie de l'époque. Elle avait révolvérisé le directeur du Figaro. Et vous savez comment ça s'est terminé Par un, acquitt... Acquitté. un
10: acquittement. Ouais. acquittement, absolu. La justice patriarcale. Il y a, en 1914, c'était. Le 13. Le 14. La, 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 la veille la de, de la guerre. La campagne contre Caillou avait commencé en 1913. Et le Figaro avait publié des lettres intimes oui. de Caillou à sa maîtresse. C'est ça, ça m'a fait penser Précédent à ça. sa femme. Oui. Et de bons avocats
9: avaient fait. J'aurais pu franchement. Oh, oui.
2: On aura une pensée aujourd'hui, bien sûr, pour François Zardy. Étant donné mon mauvais état de santé, si je dois passer de l'autre côté en 2024, j'aimerais, comme tout le monde, que ce soit rapide et pas trop douloureux, même si la douleur de la séparation d'avec mon fils... Et son père sera infini, c'est dans le Parisien aujourd'hui, qu'il y a encore des pays arriérés et barbares au point d'empêcher les femmes de faire des études, de les obliger à porter le niqab ou la burqa et de les emprisonner ou exécuter quand elles refusent de porter le voile C est insupportable, a dit également Françoise Hardy. J'apprécie Emmanuel Macron mais je constate qu'il est trop difficile voire impossible de diminuer l'énorme endettement français. On n'en a pas parlé comme ça hier, c'est quand même extraordinaire. Je vous assure, c est, c est, c est, on ne sait pas. C'est que François Zardy bon.
1: qui parle de la dette. Oui, ouais.
5: bon,
2: l'énorme de endettement français, commencé par François Mitterrand, qui avait ouais, vidé oui. les caisses de l'État en deux ans. Hum. Je suis pour la légalisation de l'euthanasie depuis très longtemps et 70% des Français la souhaitent. En ce qui me concerne, j'espère pouvoir m'en passer, mais je pourrais y recourir si mon État devenait encore Alors, plus insupportable qu'il n'est déjà. C'est une loi qui va arriver
5: on attend le calendrier, on attend le calendrier, on avait Catherine Vautrin sur notre antenne ce matin, ministre oui. de la Santé pour sa première interview depuis sa prise de fonction. Par le passé quand elle n'était pas ministre, elle avait eu des positions pas très favorables à la loi qu'elle s'apprête à défendre et je rappelle en plus que l'un de ses prédécesseurs, François Braun, a été sorti du gouvernement parce qu'il était opposé à la loi sur la fin de vie. Donc acte, elle va porter le texte. Très bien. On attend un calendrier précis qu'on n'a pas eu hier. Est-ce que ça s'appliquera avant la fin de l'année 2024 C'est pas certain.
1: Je remarque qu'Emmanuel Macron est assez évasif sur ce sujet puisqu'il a consacré, je crois, trois mots à la question de la fin de vie de façon bon. allusive hier, alors que c'est un des principaux projets du gouvernement à l'heure actuelle. Est-ce que c'est parce qu'il veut délayer encore, encore cette annonce Personnellement, moi je l'espère, mais parce que je pense que c'est une plus mauvaise idée que cette loi sur la fin de vie, alors même que les soins palliatifs ne sont pas développés dans notre pays. Il a, a proposé aussi de découpler la loi sur les soins palliatifs de celle de la fin de vie. À mon avis, ça va dans le bon sens parce qu'il faut séparer les deux sujets.
2: Depuis que les radiothérapies m'ont brûlé les glandes salivaires, dit-elle, empêcher de respirer normalement, dérégler le système digestif, etc., je ne peux plus fêter quoi que ce soit avec qui que ce soit, on aura une pensée, bien sûr, pour Françoise. Vous
6: voyez, c'est le, le contrepoint de ce que vient de dire mmh. Eugénie. Moi, je trouve ça un sujet extraordinairement délicat, parce qu'on demande à la société de juger le ressenti de quelqu'un qui décide que la vie ne vaut plus le coup. Mmh. Et moi... J'évite, parce que comme c'est un sujet métaphysique extrêmement euh, voilà, important, ça, hein. il y a, a peut-être le plus important de tous. la loi ne pourra jamais régler voilà. tous les, non, tous les cas particuliers. J'entends, moi je voudrais que la loi quand même mm. s'y intéresse, parce qu'il y a trop de cas comme celui de oui. François Zardin. Mais
1: développons d'abord les soins palliatifs, oui, il mais en manque énormément. On prend quand même
6: la parole de, de personnes qui lucidement sont dans cet état et ne souhaitent pas prolonger cet état. Je oui. crois que c'est important aussi. Je pense que vous avez parfaitement raison. Je pense
2: que vous avez parfaitement raison. Il faut écouter les gens qui, précisément, sont dans cet état. Ce que nous ne sommes pas nous et nous ne savons pas comment nous réagirions voilà. beaucoup si du nous milieu. y étions. Euh, Gilles William, euh, en France, les conséquences, selon vous, à moyen terme, long terme, court terme, euh, de ce qui se passe euh, sur le territoire d'Israël et ce qui se passe auprès de certaines populations, disons-le La
4: radicalisation de l'immigration avait précédé l'affaire de Gaza. Les, le, le bouleversement, c'est que les, les insoumis ne sont plus des hypocrites. Ils font plus semblant. Ils sont dans une alliance qu'on a appelée islamo mais là, euh, vécue sans, sans faux-semblants. Et vous avez effectivement... Vous, vous voyez d'abord l'augmentation de l'antisémitisme exponentielle avec un président craintif. Ce président, quand même, ça fait partie, de, ne s'est pas rendu à expliquer en terre helvétique qu'il ne s'était pas rendu à la marche contre l'antisémitisme pour préserver l'unité nationale et pour ne pas offenser les musulmans. Ça veut dire ce que ça veut dire, ce qu'ils pensent de, 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 de ce que pense une partie des musulmans et de la crainte, alors pardon, je, je pense que là il y a une dérive totale parce que dans les bons lieux, on a pris conscience de, de son pouvoir.
2: Soumaya Labidi euh, nous rappelle les titres à 10h30 et j'ai une surprise pour Dominique Jamais.
12: Ah. Emmanuel Macron a passé son grand oral avec à la clé une série de mesures concernant l'école, régulation de l'usage des écrans chez les jeunes enfants... Ou encore retour de l'instruction civique. Au niveau sécuritaire, le président annonce que désormais, chaque semaine, dix opérations de police contre le trafic de drogue seront menées. Enfin, il promet un acte 2 pour l'activité économique et le marché du travail. Du sursis pour les organisateurs, des manifestations anti-bassinat Sainte-Soline, trois d'entre eux ont été condamnés à des peines comprises entre 6 et 12 mois d'emprisonnement. En mars 2023, ces rassemblements interdits ont été émaillés par les nombreuses scènes de violence entre manifestants et forces de l'ordre. Des violences qui ont, conduit, qui ont conduit Gérald Darmanin à dissoudre le collectif Soulèvement de la Terre. Et puis de quoi a bien commencer l'année, un joueur français remporte le jackpot de 88 millions d'euros à l'Euromillion. La Française des Jeux n'a pas encore dévoilé le département où la combinaison gagnante a été jouée. Toutefois, on est encore très très loin du record de 240 millions d'euros remporté par un Autrichien le 8 décembre dernier.
2: J'ai rendez-vous, la euh, Française des Jeux m'a appelé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh... Bon. Qu'est-ce qu'on en ferait euh... Ça fera réagir, euh, évidemment, euh, le sursis pour les organisateurs euh, de la manifestation de Sainte-Solide. Mais on en parlera ce soir. La surprise pour euh, notre ami Dominique Jamais. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à ce que vous soyez avec nous. Parce que quand j'avais 16, 17, 18 ans, je regardais droit de Réponse, qui était absolument formidable. Le samedi soir, c'était incroyablement novateur. C'est 1981, c'est tout de suite après l'élection
10: oui, de François... J'étais le seul participant supposé de droite... Dans une émission entièrement mmh. monopolisée. par. Alors
2: que maintenant, vous êtes le seul participant supposé de gauche au milieu de gens qui sont de droite, <rire> bien croit, on évidemment. On bon. croit, ben. ah bon. oui, <rire> Les <rire> choses n'ont pas changé. Et oui, vous, Alors, -vous. Et vous voyez l'échange. La, 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 la
10: différence, ah ben c'est qu'il était plus facile de parler à droite de réponse qu'ici. Ah, oh. Au milieu du pouvoir. Oh, oui. Juste au, milieu, ah, juste au ah, moment ah, de vous faire un cadeau. Ah, je vous attache. fais un petit cadeau et tout
2: pour la nouvelle année. Ah, bon, Est-ce que vous souvenez de l'émission avec Pierre Desproges et Guy Comment est-ce que vous vous souvenez de l'émission avec Pierre Desproges et Guy Bedos Non, je me souviens pas. Eh bien, plus. ils échangent des définitions et vous êtes là, vous allez intervenir, écoutez. D'accord. Euh, sans la liberté de
9: blâmer, il n'est point de loge flatteur. C'est dur, c'est ce là Dominique Jamais. C'est <rire> un autre journal de droite. Oui, c'est Brisson, c'est avant Brisson, l'arrière-grand-père de Brisson, c'est Marivaux.
11: — Non, c'est
14: ça.
9: C'est pas, pas de Robert
11: Hersson non plus. — Pas c est... C est
14: dans dans le bar...
9: ben oui, barbier, machin. C'est dans le barbier machin. Voilà. — Non, non c'est Ber... dans le
14: mariage de Figaro.
9: —
3: Oui, mais c'est pareil. C'est mmh. dans Figaro. — Oui, il a écrit deux pièces face, bon, avec oui. le même personnage. — C'est un livre de droite. Oui, — on, on la connaissait, cest livre. Non. Bien, ça...
9: non. Bon. Il était plutôt de gauche, ou beau marché.
3: — Oui, oh, mais il a été repris.
2: Il <rire> faisait coup, du ouais. commerce d'armes, tu le faisais aussi. Ouais.
10: Oui, monsieur non, mais à cette époque-là, on ne s'occupait pas encore d'étiquette avec ce soin. On ne disait pas « Beaumarchais Marché de droite, Beaumarchais Marché de gauche ». C'est Dominique Zanek qui a pris la parole. On disait « il est bon », on ne disait pas « il est de droite ouais, ». Ouais, ça, c'est vrai. « Il ouais. est de gauche », mais enfin, c'était une époque... Vous dites ça parce que vous êtes drôle de droite. Non, c'est parce que c'était une, une époque de
9: liberté. Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. Mmh.
8: Ça, c'est bien, ce... Ça, tu Jules
9: Renard, imbécile. Hein, oui, quand même. Quand même. une et plus le maître est con, plus le chien infidèle. est infidèle. C'est toi, c'est. Non, ah non, je ne vous en remettrai pas. Je... C'est Frédéric Dard. — Ah C'est une phrase. Un c'est une des phrases pas
2: alambiquées de Frédéric Dard. — Mais sous le nom de San Antonio ou de Frédéric Dard ?— Frédéric Dard. — Et Guy, c'est fini.
9: Il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Ça, c'est euh, ouais, Molière, c'est dans les bouffeuses ridicules.
5: Jean Bedel Bocassa. <rire> dans un ouvrage qui s'appelait Miam Miam, préfacé par Giscard d'Estaing. La
9: dernière. La dernière, oui, tiens-toi bien. Qui a dit, non seulement Jésus-Christ était
3: fils de Dieu, mais il était d'excellente famille du côté de sa mère. <rire> Qui a dit le premier? Oh, moi, hein. je vais te baiser, c'est Saint-Augustin. Non. Non. Comment? Je l'ai lu dans les, oui. le dictionnaire euh, de la non, bêtise. c'était
1: pas Saint-Augustin. Vous, vous êtes trompé? J'étais sûr qu'il allait se
9: planter. C'est de, de Monseigneur de, de Kellen, qui était archevêque de Paris, qui a dit ça en chair. Voilà.
2: C'est Jean-Claude Jean Carrière l'a pas cité. C est c est vrai. Vrai. Non, c'était dans ah, le. C était c était alors, moi,
5: je crois Jean-Claude Carrière.
2: Bon, je voulais vous faire parler quelques secondes de cette émission que je trouve mythique parce qu'il y a une liberté de ton, il y a une drôlerie, il y a une dérision. Euh, on boit manifestement de l'alcool autour de la table, on fume, chose, on fume, fume toute pas. chose. Est-ce que ce serait
1: cette émission si on buvait de l'alcool hein
2: Ah non, oui, non, mais je, 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 <rire> le matin. Alors évidemment, moi j'ai un petit côté anard de temps en temps, donc, euh, donc j'aime euh, l'absence de contraintes.
10: On, on abordait tous les sujets avec la plus grande liberté de ton. Et Polak était un être, je ne dirais pas euh, diabolique, ce serait exagéré, mais euh, un peu faucheton, parce que euh, l'angle pour lui, et c'était cela qui expliquait ma présence chez lui, et il s'était lourdement trompé. Comme il avait commencé son émission avec exclusivement des gens de gauche, il s'était aperçu que ça boitait. Et donc il avait cherché quelqu'un de droite qui soit le souffre-douleur et l'imbécile, lillo utile de l'émission. Et c'est un rôle que je n'ai pas joué de la façon dont il <rire> l'avait prévu.
2: Et vous étiez excellent. Alors, il y avait, on peut citer, il y avait Cabane qui était là, oh, il y avait Jean-Marcel Bougreau.
10: Il y avait Jean-François Kahn.
2: Jean-François Kahn, bien sûr. Il y avait
10: Andrieux de l'Humanité. Une qualité
2: d'éditorialiste. alors, il n'y avait pas de femmes. Oui, ça Éditorialiste. Manquait. Ça manquait, vous avez raison, oui. Bah, oui, bah, il oui. n'y avait pas de femme. C'était à l'époque. Oui,
6: mais même mais là sur ça. le plateau, vous avez... Oui, oui, je crois qu on a je, 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 que c'est Sheila
2: qui est derrière, je pense.
6: Ah, J'ai pas fait attention. Ah, bah, je pense que c'est Sheila ouais, qui est, est derrière. Non, genre, de genre. Mais
2: on peut revoir juste le début de, le
6: de, de, mal, de la du... séquence. Pas,
2: Il me semble que c'est Sheila euh, qui, est, qui est présente sur le plateau. Regardez à droite, là-bas, au fond de l'écran.
6: Non, je
10: n'avais pas
2: reconnu. C'est complètement Sheila. Je suis pas sûr. Ah, peut-être. Ah, bah il me Ici. semble
9: que c'est là. Euh, enfin, moi, je, je, je suis un... Moi, je me souviens de Robert Ersan qui avait été... Oui,
2: qui avait fait une le
4: émission formidable. Qui est... ah,
2: bon, c'est fini. Été... Non, mais vous ah,
4: auriez dû fini, parler du, fini. Du, du quotidien de Paris ah. avec jamais été son. Mais bien sûr. Pour relire ah. le quotidien de Paris Attendez, avec jamais été son. C'est
2: fini. fini, je suis d'accord ah. avec vous. Laurent Capra était à la réalisation, Rémi était à la vision. Merci à Benjamin qui était au son, merci à Marine. Lançons, bien sûr, Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Notre ami Jean-Marc Morandini dans une seconde. Bravo.
10: Et ensuite